0: Всем привет! С вами Зел, и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Я уже больше 10 лет увлекаюсь этой темой, и в этом подкасте делюсь новостями солнечной энергетики, отвечаю на вопросы и рассказываю интересные истории, которые напрямую связаны с ви. Вот это вот все простым языком, в дружественной обстановке и удобном аудиоформате. В общем, все как мы любим. Это второй еженедельный выпуск «Я стараюсь держать марку» и за это спасибо вам и вашим реакциям на прошлый выпуск. Ну что, начинаем 27 выпуск подкаста Solar News. Сегодня я картинчика расскажу о канадском стартапе, использующем чужие наработки, братьях-бизнесменах и солнечной диете. Но перед началом я хотел бы сказать спасибо нашим патронам. Это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon, спонсор и во Вконтакте. Эти люди входят в наш элитный клуб любителей солнечной энергетики и получают от меня небольшие плюшки за это. И, конечно же, тем людям, которые рассказывают о подкасте и проекте Solar News в целом, своим друзьям. Если ваши друзья по какой-то причине еще не знают о проекте Solar News, то это легко исправить просто перешлите им ссылочку на нашу специальную страницу, где он или она сможет самостоятельно выбрать, на какой подкастоплатформе платформе удобнее слушать подкаст и на какую из наших соцсетей подписаться. В общем, не стесняйтесь, делитесь информацией о Solar News своими друзьями, пусть они тоже присоединяются к нашей банде любителей солнечной энергетики. Напоминаю, ссылка будет в описании выпуска, и поделиться ею вы можете даже из подкаста-приемника, пока слушаете этот выпуск. А также я прошу вас написать какой-нибудь комментарий, поставить отзыв подкасту, ну и вот эти вот все нужные э, для интернет алгоритмы. А я пока буду начинать. Первая новость прилетела к нам из Канады. Квебекский стартап Capsolar заявляет, что совершил революцию в интегрированной фотовольтаике. Ну, конечно, а что же еще кроме революционных заявлений может делать стартап? Но тут дело серьезное. Революция не просто в интегрированной фотоволтаике, она интегрируется в транспортное средство. Пока что, правда, в так называемые low-speed electric vehicles или, если на простой язык перевести, то типа гольф-кары, но они, говорят, за рубежье очень популярны. А изюминка заключается в том, что гибкие солнечные модули, производимые капсуларом, не нужно будет как-либо серьезно модифицировать для установки в эти самые девайсы. То есть по принципу plug-and-play, подключайся, пользуйся и все дела. Основные фишки этих модулей это то, что они гибкие. Сделаны они из фэпов американской компании SunPower, которая зарекомендовала себя в их производстве. Ну КПД ячеек 24%, КПД уже в модуле 21,3%. Но помимо этого они еще и легкие. В кавычках э, всего-то 30 кг. Зато это масса 550-ваттного модуля при размерах 2,1 на 1,3 метра. Ну, с коэффициентом заполнения 76%, что в принципе уже не ощущается уж очень прям таким тяжелым. А коэффициент заполнения указывает на то, что если крышу, на которой будет расположен солнечный модуль, сделать гибкой и, например, прозрачной, то можно еще и за птичками наблюдать в просветы между фотоэлементами. Ну, давайте дальше. Там, значит, IP67, понятное дело, куда же без этого, все-таки солнечные модули они будут использоваться на открытом воздухе, а вот напряжение холостого хода у модуля 108 вольт, что говорит нам о том, что им уже можно будет заряжать высоковольтные аккумуляторы, и это как раз то, что нужно для таких девайсов. Там производители еще говорят, что они с помощью молотка, запирающих диодов и такой-то матери смогли добиться улучшения суточной выработки на 70% при такой же площади по сравнению с конкурентами. Но я в это не то, чтобы не верю, но хотелось бы посмотреть отчеты, а их на сайте компании нет. Ну, на самом деле магия, возможно, должна была случиться из-за того, что панель гибкая, ей можно придать немного выпуклую форму, если положить на покатую крышу. Там разделить на большее количество стрингов, но 70%... Нет, что-то как-то не сильно верится. Хотя ребятушки засветились еще в 2020 на сайте Solar Impulse Foundation и уже тогда обещали, что скоро вот-вот уже прям буквально близко и мы будем выпускать солнечные панельки и для шоссейных машин. Ага, Lightyear, по-моему, где-то с 2017-2018 года примерно то же самое говорит, что, мол, Вот-вот и все такое. Я, по-моему, еще год назад о них рассказывал в выпуске про Теслу на солнечных батареях что каждый год они вот прям как по часам откладывают массовый выпуск своего автомобиля еще на год, предлагают подписаться, там забронировать за 1000 евро, по-моему, и все такое. Но в этом году у них на сайте уже написано, что Light Year Zero, ну, видимо, до One руки еще не дошли. Так вот, Light Year Zero уже, так сказать, available. Можно его заказывать. 255 тысяч евро, между прочим, без НДС, но... В ответ на заказ через 3-5 дней приходит письмо с текстом. «Чувак, спасибо, что ты веришь в солнечное будущее и в нас. Но пока что Light Lightyear 0 доступен на рынках только Европейского Союза, Швейцарии, Норвегии и Великобритании. Сарямба, жди». Конец цитаты. И спасибо, Филипп, что прочитал это письмо с той снобской интонацией, которая в него закладывалась. В общем, заказал я на другом аккаунте, на адрес Великобритании. Письма все еще жду, а мы пока движемся дальше. А следующая новость – новость одной строкой, но она тоже из США. Штат Калифорния, как мне кажется, самый продвинутый в плане возобновляйки. Когда я в прошлом выпуске говорил про то, что каждый новый дом там должен быть солнечными панелями, это я прям про Калифорнию говорил. И вот… Штат принял закон, по которому, начиная с 2024 года, тут не будут продавать бензиновые или газовые газонокосилки и, ну, листодуйки. Это такие большие фены, которые сдувают с газонов и тротуаров опавшую листву. «Только электричество, только хардкор, — сказала правительство штата, а двое братьев-подростков уже организовали бизнес по уходу за газонами со стопроцентной гарантией нуля выбросов парниковых газов. Во как!» Они купили электрическую такую мини-машинку-газонокосилку и триммеры и, заряжая их дома от электричества, выработанного, установленной на крыше солнечной электростанции, опередили свое время. Ну, чего, шик, молодцы ребята. И, кстати, первоначальный капитал в размере 24 тысяч долларов на покупку оборудования их отец взял в банке. Интересно, сколько им нужно покосить травы, чтобы пройти точку безубыточности и начать зарабатывать на этом. Если вы знаете, сколько стоит уход за газоном в Калифорнии, напишите, пожалуйста, комментарий к этому выпуску или напишите мне в личку зел uh, нижнее подчеркивание, UA, если это Telegram, или zel, собака zelsobakasolarnews.ru, если на почту. Ну, интересно, честное слово. А на газонокосилку, кстати, это Rival Nimble от uh, агайской фирмы Mingreen. Green, можно дополнительно поставить солнечную панельку, которая продлевает срок службы на 20 минут в день. И я, честно говоря, в это больше верю, чем в плюс 70% по сравнению с конкурентами. Ну а мы пока погнали дальше. Не успел я в 77-м выпуске Патронкаста рассказать о том, что, скорее всего, в начале этого года был установлен первый трават солнечных панелей, ну, накопительным итогом, понятное дело, как ученые из МИД, это Массачусетский технологический институт, Предположили, что к 2030 году установленная мощность всех солнечных электростанций Земли будет равняться уже 8 ТВ, но с одной небольшой оговоркой. Вы же в курсе, что в прошлом году солнечный поликремний резко подорожал, да? А за ним потом и другие материалы подтянулись, и это даже чуть скомпрометировало тренд, который идет на удешевление солнечного оборудования. Но давайте поговорим сейчас не о других материалах, а как раз о кремнии. Вы в курсе, какая стандартная толщина кремниевых вафель? Около 165 микрометров. Ну или микрон, но это уже устаревшее название. Это, если что, 0,165 миллиметра. То есть толщину ФЭП такой же, как 2-3 волосинки, которые положили ну, рядом. Но ради экономии можно сделать его толщиной 160 и даже 155 микрометров. Качество не пострадает, говорят ученые, и некоторые производители уже так и делают. Но, как говорил бас Lightyear э, в мультфильме История игрушек, бесконечность не предел. И по сведениям Союза машиностроителей Германии, который выпускает ежегодное издание Международная дорожная карта технологий фотовольтайки, ITRPV по-моему, диета солнечных панелей не остановится на 150 микрометрах и к 2029 году их толщина составит от 115 до 135 микрон. Но... В MIT пошли еще дальше и спрогнозировали, что уже к 2030 году, то есть буквально на следующий год, толщина стандартных кремниевых вафель будет равняться от 40 до 50 микрометров, то есть по сути как один стандартный там тоненький человеческий волос. И от этого волосы на руках дыбом становятся, и аж прям дух захватывает. Ведь сейчас такими толщинами могут похвастаться только тонкопленочные фотоэлементы, но зато они не могут похвастаться таким же КПД, как у кремния. Так что ждем прорыва, экономии и больше гибкости без ущерба прочности. Ведь чем тоньше листок бумаги, тем больше у него радиус изгиба, верно? Ну до того времени, как он поломается. Тут думаю, тот же принцип справедлив. Я еще хотел рассказать про очередной КПД, но на протяжении двух недель их уже два. Там друг друга перескакивают они, как всегда. Поэтому я как-то подсоберу немножко информации в один выпуск и выдам вам такой себе блиц. Ну а так как по теме сказать уже нечего, а лишнего говорить не хочется, послушаем несколько секунд тишины. А теперь, наверное, будем прощаться, да? Я опять-таки по традиции скажу, что если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите как-то материально помочь проекту Solar News, то становитесь патроном на сервисах Patreon, если вы счастливый обладатель нероссийской карты, спонсор, если вы счастливый обладатель российской карты, или во Вконтакте... Ну, если вам удобнее в ВКонтакте, короче. Ссылочки будут в описании выпуска. А если хотите помочь нематериально, что я тоже очень ценю и приветствую, то поделитесь информацией об этом подкасте со своими друзьями. Послать ссылку из описания или поделиться выпуском с другом, ну, это дело пары секунд, а если в нашем сообществе любителей солнечной энергетики будет хоть одним единомышленником больше, это же будет просто прекрасно, согласны? Ну, а за комментарий или отзыв к подкасту отдельный плюсик к карму, потому что любому автору очень приятно, когда он видит фидбэк. Поэтому вы знаете, что делать. Там Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Patreon, там, Google. «Звездочки, сердечки» и вот эти вот все дела. И да, я ж тут решил еженедельные выпуски делать, поэтому договорился с пока что единственным патроном Игорем Барбариным, что не буду засорять эфиры, отнимать время на перечисление патронов каждую неделю и буду называть всех поимена только в первую неделю месяца. Ну и новых патронов, понятное дело. А вот товарищ из ВКонтакта написал мне в личку, чтобы я его не называл. Ну, необычно, но все равно спасибо тебе, дружище. И на этом действительно все. Таким был 27 выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я, Зел. Надеюсь, услышимся с вами на следующей неделе. И пусть небо над нашими с вами головами всегда будет ясным, мирным и солнечным. Всем пока!